0: Kristen Einarsson har jobbet i bokklubbene i en mannsalder, og det skal godt gjøres å finne en som kan mer om norske bokklubber enn han. Nå gir han ut bok selv, en bokpushers bekjennelser. Velkommen til studio, Kristen Einarsson. Takk skal du ha. Kommer denne boken med 25 prosent rabatt?
1: Den kommer vel med 12,5 prosent rabatt i enkelte netthandler, tenker jeg, og kanske noen bokhandler også. Får gå rundt og se hvem som har... Du er ikke reus
0: sånn som du var under bokklubbedagen, altså?
1: Jeg har ikke lov det, vet du. Nei.
0: Når du kaller deg selv bokpusher, så henspiller du jo på begrepet narkopusher. Hvorfor har du valgt akkurat det?
1: Nei, jeg har prøvd å gi pusher et et nytt innhold som begrep, <laughs> og det er fordi at vi, vi har blitt ansett som de som har pushet bøker på det norske folk. Jeg har ofte fått spørsmål om vi kan føle ansvarlige for mange uleste bøker rundt i norske hjem, og da har jeg alltid lykkelig svart at det tar jeg ansvaret for, og jeg er veldig glad for at de er der en vakker dag, så blir det plukket ut og lest. Du tror det? Jeg tror det. Du har jobbet
0: med norske bokklubber siden 70-tallet, hvorfor ville du skrive denne boken?
1: Jeg, jeg gikk jo med pensjon for veldig år siden, og da hadde jeg bestemt meg for å jobbe med fem, jeg liste på fem projekt, jeg hadde lyst til jobbe med, og det var alldeles ikke bok, og i hvert fall ikke bok om dette. Men jeg ble bedt om å, å systematisere litt bokklubbesarkiver, fordi det, det trengtes, uh, og begynte å jobbe med det. Og da Karri Møller, som overtok etter meg, hun var innom det kontoret jeg hadde fått uh, bestilt lengst unna alle andre, hvor jeg hadde termos og matpakke for å ikke forstyrre de som jobbet i bokklubben og holde meg helt for meg selv. Men hun var innom et par ganger og sa prøv å skrive, uh, så det kan være tilgjengelig for noen flere det du nå begynner å skrive på. Og da, da tenkte jeg.
0: Men føler du at du måtte lette ditt hjerte?
1: Nei, dette er alldeles ikke noe å lette mitt hjerte. Dette jo, det er bekjennelser. Jo, men... Boken heter bekjennelser. Ja, men det, det er ikke så mye hjerteletting. For mig var det mer en glede å få lov til det fine med det har hatt gleden av å jobbe med, å få ut mange fotterskap ut til veldig mange lesere.
0: Hvis vi går litt in på, på innholdet i boken din, Einarsson, så, så bruker du begrepet himmelske rammebetingelser. Hvorfor det begrepet?
1: Ja, det var veldig enkelt at hvis du så deg runt om uh, i verden, så hadde bokklubber i Norge det absolutt beste rambetingelset som fantes. Uh, vi uh, kunne ha rabatt som ingen andre kunne ha, uh, og uh, vi hade ene rett til å velge de titlene vi valgte uh, som den største bokklubben. Og det er klart at det ga oss et, et veldig handlingsrom, og jeg prøver også å si i boka veldig tydelig at jeg mener at vi brukte det handlingskrommet godt.
0: Men är du glad for at pressen ikke forsto hvor bra dere egentlig hadde det? Ja,
1: pressen forsto det, de fleste forsto det, men frem til at vi selv pushet litt for hardt, så så, så uh, veldig mange i bokbransjen og forsåvidt i omgivelsene hva dette gjorde for uh, å fremme norsk og utlandsk litteratur. Og de rammetingelsene hadde vi jo i nærmere 30 år.
0: Men du nevnte det selv, du sier at dere pushet for hardt. Um med Bonnier kom syndefallet til Norge, skriver du.
1: Ja, det er en spissformulering, og jeg utdyper det litt i det samme kapittelet, men jeg forsøker å si med det at frem til da så hadde man på en måte delt opp denne bokbransjen i hver sine teiger, da, som man man jobbet på. Og jeg prøver vel også å si noe i den formuleringen, at når man tar ut det frie marked forsterrt inn i bransjer som bør ha andre mål enn bare den frie konkurranse, så skjer det noe.
0: Ble bokklubbene for Grådige, eller mer precis ble du som chef for Grådige?
1: Ja, jeg gjorde det i forhold til at uh, vi ville bli større, vi ville bli bedre, vi ville bli hurtigere, vi ville bli og så videre og så videre. Og det er klart at uh, jeg tar en väldigt klar selvkritikk i boka på at jeg burde sett dette komme tidligere. I det øyeblikket vi begynner å jobbe med det, så er det for sent. Uh, jeg begynner å snakke om i pressen ut av at nå vil vi innføre minst i kjøpsbetingelse, nå vil vi gjøre dette og det eller annet. Uh, det var for sent.
0: Men, men betyder det rett og slett at dere blir felt av deres egen suksess?
1: Ja, det er det jeg forsøker å beskrive, og det er uh, alltid skummelt. Uh, det er to måter man kan snuble på, det ene er det, og det andre er at man ikke føler godt nok med i time når noen blir overkjørt av noen. Uh, men vi, uh, definitivt, uh, som jeg sier, er en ting jeg har gjort annerledes, så, så ville det vært å gå inn for uh, å gjøre endringer på tidlig tidspunkt, på, tidlig tidspunkt på 2000-tallet.
0: Man får inntrykk at du genom de siste 35 årene har elsket bokklubbene, har du det?
1: Jeg har først og fremst elsket bøker, eh, og så har jeg vært svært glad i forfattere, og så har jeg elsket bokklubb som system for å forene leseren og forfatteren.
0: Men det har jo skaffet dere veldig mange fiender underveis også, og til slutt så, så var jo alle som var uenige med dere, stadig flere som var uenige med dere, med på å felle bokklubben som system. Eh, er du venner med disse menneskene nå igjen?
1: Jeg, jeg beskriver vel dette også i boka om dette med å, å i det ene øyeblikket så, så, er, så er dine gamle venner fiender, og, og fin, tidligere fiender blir venner, og at man spiller på ulike laghalvdeler, ved ulike deler av matchen. Ja, det er vel bare ett sted i boka jeg viser en frustrasjon over noen, men stort sett så har jeg et greit forhold med de fleste som jeg har konkurrert med gjennom tidene.
0: Og nå er du direktør i forleggeforeningen. Hva mener direktøren i forleggeforeningen om dagens bokklubber?
1: <tøk> direktøren i forleggeforeningen behøver ikke mene noe om, om bokklubbene. Direktør i forleggeforeningen skal mene noe om forleggeren og hva som er forleggerens rolle. Så jeg har vært veldig nøye på dette. Jeg har måttet si da jeg ble bedt om å gå tilbake og gjøre en jobb i bransjen til de to som ansatte meg, nemlig, eller det var tre da. Men to av dem var leder og nestleder i forleggeforeningen, så måtte jeg si, mine herrer, jeg har omtalt dere begge ikke like pen i boka, men bare så dere vet det, men dere får ikke lese.
0: Kristian ja. Einarsson, tusen hjertelig takk for at du kom til Kulturnytt. Agnes Moxnes, NRKs kulturkommentator, Einarsson kaller altså dette en bokpushersbekjennelser. Kunne den like gjerne hett en bokpushers forsvarstale?
2: Ja, där kunde den något het. Jag möter en man här som trivdes i, i krigen och och det har ju varit en krig som vi är här så han har fightat för sällskapet sitt sin andra i 1976. Och så är det ju gärna sån med selvbiografier att de det begår sälden karaktärsdra på huvudpersonen och det gör Kristine Nilsson sån heller.
0: Hur unikt är den informationen när beskriver här i boken är det något det vi egentligen visste förr?
2: Nei, man har vel visst en god del av det. Men det som er overraskende, det er nok den vedvarende stridigheten og bitterheten nesten som har vært innad i bransjen. For det var jo altså slik at da boklubben Nye Bøker fikk lov til å selge nye bøker med 25 prosents rabatt fra 1976 av det året Einarsson ble ansatt så gikk det jo et sukk gjennom bransjen. Eh, bokhandlerne ble syndet, for det var jo de som skulle selge disse bøkene. De som ikke eide bokklubben eh, nye bøker var syndet. Forfatterne var illsinte, selv om de kom til å selge til gull flere av dem. Og det som skjedde var jo at altså, vi er inne i en stor liksom, maktkamp og en kamp om om penger og rettigheter og alt mer sånt. Og det er jo også en historie om hvordan man prøver å lure hverandre. Og hvordan man ikke, altså, man ikke klarte å løse opp i samarbeidsflokene. Og særlig er det forholdet mellom bokklubben, ledet av Kristin Einarsson og Kappelen og senere Kappelndam, som, som er kildet til veldig mange konflikter og veldig, veldig mange avisoppslag.
0: Bokklubbene satt altså i årevis med det som beskriver som himmelske rammebetingelser. Og jeg får det inntrykket, selv man demper det litt her, at de var svært glade for at pressen ikke pirket mer i det. Har pressen egentlig gjort jobben sin når de fikk leve så lenge i fred?
2: Altså, de har gjort det, men de... Altså pressen har fyllt upp bokklubben men väldigt ofta så har det ju varit foret med stoff fra motståndarna till bokklubben så sånn att mycket av det så sånn att denne krigen har ju visat oss också i pressens uppslag och det är inte så många gånger egentligen Kristin Einarsson går in och korrigera pressuppslag men han är nog djupt oenig i många av de konklusionerna pressen drar för det vad som sker och varför ting sker för det skjedde, altså når liksom det bunnen går ut av bokklubbsystemet, det er jo når moderniseringsminister Morten Meier fjerner denne spesielle 25% fordelen som bokklubben har og gir den også til bokhandlere og da, da forsvinner jo liksom det, eh, selve systemet. Jeg tenker, Morten Meier gjort noe annet? Altså han var tutet ørene fulle full med, med nettopp disse argumentene om hvor urettferdig dette systemet var.
0: Han avslutter dette forsvaret av bokklubbene, som, hvor han forsvarer som et folkeopplysningsprosjekt. Var det
2: det, og til dels er det det? Ja, folkeopplysningsprosjekt, altså det er, det er klart Kjartan Fløkstad for eksempel, har jo solgt mange flere bøker gjennom bokklubben, nye bøker, eller bokklubben, bokklubbene, enn han ville gjort uten hjelp av bokklubben. Om det er ett folkeopplysningsvirksomhet, Ja. Det er kanskje det, men det som er helt sikkert, det er jo at bokklubben har solgt kvalitetslitteratur, og når man leser bokkategorisen i så er det jo begeistringene hans for litteraturen som ligger i bånen og som gir et hjerte, till denna boka, Eh och vi snackar om en bokklubb som hade 750.000 medlemmar i 2003 og det är ju helt sinnessykt i ett sånt bitte land som Norge. Men det är en tid for allt som det heter i bibeln och det gäller ju faktiskt för bokbranschen också.
0: Agnes Maxsens, tusen tack för att du kom till Kulturnytt.